0: Ahoj, tady je Dan Tržil a vítám vás u dalšího, už 29. rozhovoru v rámci podcastu Proti proudu. Dnešním hostem je Jan Leibl. Honza je podnikatel a obchodník, který školí další obchodníky a je také autorem knih o obchodu a vedení lidí. Možná se teď říkáte, že vás obchod vlastně moc nezajímá, nicméně jestli znáte třeba knihu Prodávat i lidské od Daniela lapinka, kde se tvrdí, že všichni vlastně děláme obchod každý den. Když žádáme o práci, když přesvědčujeme kolegy, kam jí na jídlo. Prostě spousta každodenních věcí je nějakou formou komunikace, která má s obchodem mnoho společného. V ZONZO se bavíme samozřejmě dost o obchodu, o negativním pohledu na profesi obchodníka, jak si za to částečně obchodníci můžou sami a jaké dělají nejčastější chyby. Řešíme ale hlubší témata. Vlastní motivaci, vnitřní pochopení proč, jak odhalit svoji vizi a jak správně a bez obav komunikovat. Na konci probereme i vedení lidí a leadership. Takže já doufám, že si v tomhle rozhovoru s jedným liblem najde každý něco. Na konci vám sdělím, jak můžete získat nějaké online kurzy a knížky od Honze Lajbla. Takže ne, že to vypnete v půlce. Pojďme na to. Monzo, díky, že jsi přijal moje pozvání tady k rozhovoru do podcastu Proti proudu. Možná, aby jsme to trošku začali a lidi si tě dokázali představit, jak ty se představuješ, když někoho potkáš, nebo kdo ty vlastní si.
1: A, tak v první řadě děkuji za, za pozvání a zdravíme posluchače. Když někoho potkám, jak se představím, záleží, koho potkám. Teda, no. <laughs> Ale asi nejvíc bych se vystihnul jako tím, co dělám nejvíc, a to je podnikání, a obchod a prodej. Které dělám jak ve svých firmách, tak právě externě v různých společnostech, nebo se snažím vlastně pomáhat obchodníkům, teď už nejenom v České republice, aby byli úspěšnější v té profesi.
0: Ten obchod je vlastně něco, co tě jako hodně provázní, nebo jak se hodně profiluješ mm-hmm. jako do toho obchodu. Kdy ty jsi s obchodem vlastně začal, nebo kdy jsi s tím poprvé přišel do styku?
1: No, já jsem vlastně začal jako programátor, když jsem si myslel, že zbohatnu jako byl Gates, když jsem byl poměrně hodně slušně domatlačený na to, abych teda. To rozvíjel to programování a udělal jsem docela dost jako softwaru. V deváté třídě už jsem třeba dělal program pro autopůjčovnu, jako, fakt jako dobrý, <laughs> se pochválil. a e, Takže v té době, kdy jsem dělal různé ty testy, na co bych se měl přihlásit, takou školu a tak dále, tak to všechno byla prostě čísla, analytika, žádný lidi, zavřít se do prostě nějaké kanceláře a nekomunikovat moc. Což by byla velká chyba, protože já jsem pak zjistil, že víc mě baví s těma lidma si vlastně povídat. Takže jsem dělal nějaký různé servisní zásahy u klientů jako doma. A tam jsem se hodně povídal s těma potenciálníma zákazníkama. A pak jsem si udělal vlastní e-shop, kde jsem prodával nějakou počítače, elektroniku a podobně. A na to konto mě oslovil kamarád z reklamní agentury a říká, pojď k nám prodávat, tohle to půjde. A říká, já jsem nikdo neprodával, <laughs> můžeš vidět, že mi to půjde. A říká, no právě proto ti to půjde, že jsi to nikdy nedělal, jsi nepopsaný list. No a takhle jsem vyrazil vlastně a prodával jsem obecně reklamu, reklamní navigaci, já nevím, obchod tamhle 200 metrů, prostě reklama. A za ten den jsem prošel ulici, byl to takový ten tvrdý obchod, opravdu jsem zaťukal prostě na dveře toho shopu nějakého a říkám, hele, vy tady máte kadeřnictví, tady za objem chodí lidi, co tam dát nějakou prostě reklamu, aby, aby si vás všimli. A já jsem hrozně zdrcený, protože lidi mě odmítali, že jo, oni říkali, co sem lezete a já nic nechci, však mám vyřešený, lidi sem chodí a reklamu nepotřebuju a to je zbytečný. Tak jsem říkal, to není možné, tím to přece pomůže, že jo? No a tak mě to tak jako hlodalo, že jsem říkal, ten den ale jako dokončím. No a na konci toho dne se mi podařilo prodat. Ta paní byla nadšená, to, co jsem vymyslel pro ní. Mně se to strašně líbilo ten pocit, který byl z toho prode a říkal jsem tak v tom si pokračovat. Tak to byl můj začátek.
0: Když se úplně přesuneme teda jako do přítomnosti, kdy ty školíš sales, děláš sales pro několik svých firem a tak dále, jak se jako dostal tam, kde se nyní v tom salesu, nebo? Kdy, kdy se tak nějak, když se třeba pochopilo, že OK, v tom to je něco, v čem bych mohl být dobrý?
1: Je to trošku zvláštní, nebylo to žádný velký cíl, jo, který bych si, jo, že si lidi říkali, že jo, tá, dám si cíle jdu po něm a tak dále. Já jsem to už od začátku na to trošičku jinak, že spíš jdu přes hodnoty a ty cíle jsou jako podružný. Možná se k tomu ještě dostaneme v rámci rozhovoru, už na to bude prostor. Ale to, co je klíčové, je, že já jsem viděl, že chci a že mě baví nějak obecně pomáhat těm lidem a že. Ale zároveň chci protihodnotu. <laughs> Ale že chci pomáhat a že si chci tím jako uživit na tom trhu. Jo? A jestliže jsem sám nejdřív pomáhal těm zákazníkům tím, že jsem sám prodával, tak najednou zjistili v té firmě, že mi to jde, tak řekli pomož jiným obchodníkům, aby jim to taky šlo, tak jsem jim začal vlastně pomáhat těm obchodníkům. No a na to konto mě oslouvali různí kamarádi zase z jiných firm, nebo prostě přes nějaký kontakty jako doporučení, říkali: Pojď něco tady říct našim obchodníkům, aby jim to taky ještě jako lépe šlo. No a potom, když jsem takhle konzultoval, tak jsem říkal: To je super, to mě jako strašně nabíjí, protože ty lidi pa chodili a říkali: Jo, to mi pomohlo, fakt jsem to prostě dostal do toho terénu, pochopil se, nebo mentálně mě to trošičku, mám nový pohled na věc. A v tu chvíli jsem si říkal: To je super, to, v tom chci pokračovat. A to mám vlastně doteď. Hmm. jo. No a dostal, ale jako dostal, no, jo, dostal, to zní tak jako hodně hmm. vznešeně, ale myslím si, že jako všude ve všem. Prostě jsem dělal věci tak, aby mě bavili a zároveň, aby mě měli hodnotu na trhu. Jo? To není to o tom, že dělám to, co mě baví, ale taky mě to musí uživit, Já jo. To často mluví o tom, dělej to, co tě baví, dělej to, co tě baví. Já jsem v tomhle trošku pankář, protože říkám, to je sice hezký, že vás to baví, ale trhu je to jedno, jo. Musím dodat hodnotu. Takže byl jsem ochoten dělat nějaké věci, které mě na začátku nebavily a dost často mě začaly pak bavit. Prostě něco musí člověk obětovat, no. ale nebylo toho mnoho. Takže nějaká vytrvalost.
0: Když takhle chodíš často třeba do těch firm a těm lidem tam něco vyprávíš o tom obchodu nebo je učíš ten obchod, co, v čem dělají jako nejčastěji ty obchodníci? chybu, nebo co je takový jako ten, ten mýtus kolem toho obchodníka. Vám pocit, že ten, mm. ten obchod jako k tomu se asi dostane má takový trošku negativní jako punz dneska. Proč to tomu tak je, nebo kde jsou ty chyby častý? Ano. <laughs> je to tak, jo. Opravdu
1: oni, ty obchodníci, nebo možná to vezmu ještě jinak, jo. To povědomí o tom prodeji je spíš takový, že si obchodníka představíte nebo představíš jako někoho, kdo že manipule s tím zákazníkem a dělá všechno proto. Aby mu prodal něco, co ten zákazník nepotřebuje, jednoduše řečeno. A, a to, že je vlastně ten obchodník, to, že je vlastně ten, ten správný člověk. A dost často takhle i ty firmy k tomu přistupují, takový lidi se snaží hledat, jako, kdo to vnutí náš ten produkt. Že jo? Potom samozřejmě v médiích obecně, v pohádkách, všude, vlastně když se podívá. ve vtipech, jako všude je vlastně znázorněvaná ta postava toho obchodníka tímhle způsobem. Já se nepamatuju nějaký film, který bych viděl o obchodníkovi, že by tam bo, možná jich jako pár existuje, že by to nebylo nikdy tak jako tou etikou. No, že vždycky prostě v tom byla nějaký půl z nějakého podvodu nebo prostě nějakého mamonářství za penězma. A přitom to není pravda. Já jako nejlepší obchodníky, který znám, tak to jsou lidi, kteří jsou hodně etický. Jsou to někdy až skoro samaritánci než jako obchodníci, ale umějí dobře dělat obchod. A to je ten problém, že ty obchodníci si myslejí, že aby dobře dělali obchod a prodej, tak musí toho zákazníka oblafnout, musí to udělat nějak tak jako neříct mu všechno, tu lešňák mohnou A v tu chvíli teprve jako já to teda vlastně prodám. A to je problém. No, takže nejčastější chyba je v tom myšlení, no, v tom názoru na to, jak ta profese vlastně vypadá, a přitom se to dá dělat absolutně v pohodě eticky. A to možná bude ještě ten druhý jako protiklad. Jo? Pak se třeba setkávám s firmama, kde jsou to hodně technicky zaměření lidi, kteří řeknou: Tak a teďka Honzo potřebujeme, aby prodávali. Jo, technici, projektníci nějaký. A oni to myslí dobře, ten prodej. Jsou etický, ale neprodávají. Oni prodávají svoji myšlenku v řešení potřeby toho zákazníka. To znamená, ty si půjdeš koupit auto, ale nějaký hodně sportovní, prostě tvůj zážitek ze života, byl to tvůj životní sen. Tak to je potřeba je, jestli splnit ten životní sen. Ale takhle technicky zaměřený člověk je schopen ti jako prodat auto ekonomického charakteru. Jo? A místo hmm. prostě pěkného sportovního auta si odjíždíš prostě s nějakým páprdítkem, protože je ekonomický. Ale protože si oni myslí, že udělali dobrou práci. Jo? Takže důležité je řešit opravdu ty potřeby toho zákazníka přes toho zákazníka a ne přes toho
0: obchodníka. No? Jasně, takže já to možná trošku chápu z toho, co říkáš, nebo je ten obchod jako o tom správně pochopit ty potřeby do zákazníka? A navíc je to
1: správně pochopit za toho zákazníka, jo? Ono to je hmm. trošku dvousečný, jo. když řeknu, pojďme řešit potřeby zákazníků, tak samozřejmě taky můžu někam přijet a říct, tak co potřebujete? Nic. A tak na schranu. asi vám teda nebudu nic nutit. To je ta, ta právě druhá chyba, jo? že si myslím, že tohle je prodej. Ne, není to prodej. Potřeba vzniká v hlavě, zá, v hlavě obchodníka. Zákazník má vždycky požadavky. Když mě zákazník říká, já chci, já potřebuju, pro mě je důležitý, tak to jsou všechno požadavky, které já nějak zpracovávám, ale stejně dál se dívám kolem sebe, poslouchám, co říká, tám se na takový záludné otázky, abych se něco dozvěděl. Na základě toho vlastně charakterizuju tu potřebu a teď mi ji ukážu. A dost často ten zákazník řekne, to je vlastně pravda. Tohle je to, co já potřebuju. Já jsem si myslel, já jsem se domníval, že to je toto. A tak, jak se spolu bavíme, obecně vlastně konzultativní způsob prodeje, tak jako přicházím na to, že asi dává smysl to řešit takto, protože moje potřeba je ve výsledku tohle. Jo? Řešit potřeby, ano. Ale vzniká. Ta definice té potřeby vzniká až v hlavě toho obchodníka.
0: Rozumím. Kterou pak ukáže tomu zákazníkovi. zákazníkové. Jak ty se zůbec dostal k tomu, že získáváš zákazníky na to, že takhle školíš ty, jako i ty, obchodníky. Jako samozřejmě, když se spolu bavíme, tak já vidím, že ty tomu rozumíš. Ale jak kdy ty jsi vlastně uvědomil, že takhle budeš jako tohle předávat jako dalším obchodníkům a jak si to začal získávat ty klienty třeba. Na tohle?
1: No já jsem se někdy dostal do fáze, že bych. Ty zákazníky, no, to, to, ne, to nemyslím, to jako aktivně nevyhledával, jo? to jako vyhledávám, ale že by to bylo právě, to je daný tím, že to pro mě není hlavní biznis, je to pořád koníček a já si prostě udržuju nějaký maximální čas, který se tomu chci věnovat a díky tomu, že neplatím složenky, tak i pro mě je důležitý vlastně si, že si můžu vybrat trochu, jako s kým budu dělat ten biznis a pokud to náhle nevíde, tak samozřejmě zase opět je to pro mě jako daleko snažší v tomhle tom případě a jako uvědomil, a jaké hledám, no Uvědomil jsem si to v podstatě v tu dobu, kdy jsem zjistil, že mě to baví, že to chci dělat, to už jak jsme se bavili. No a jak je hledám, využívám nějakých podcastů, články online reference. A hlavně, samozřejmě, jak dělám ten obchod a prodej, tak mi moje pusa jako nedá. (laughs) A když je příležitost, tak to to tam selnu, že jo. Nebo jako se snažím nějak prodat, když vidím, že by tam ta potřeba mohla být. I když někde na úkor, jo, protože já vlastně třeba do konce roku je to hotovka, tam už nic jako nikým nevymyslím. A přesto mě to furt jako láká. (laughs) Někomu to nějak jako prodat. Takže, no. Nevím, jestli jsem odpovědil na otázku vlastně úplně. Jsem se možná do toho trochu
0: trošku jako z toho chápu, že přesně jako píšeš nějaký články, budeš si nějaký brand, děláš podcasty, máš ten YouTube kanál, já nic nechci. To, jak si vůbec přišel na hashtag já nic nechci, název.
1: No je to zajímavý ale opravdu to vzniklo tak, že já jsem vypsal na Facebook anketu, uh-huh. jak by se měla jmenovat moje první knížka. Jeden z mých obchodníků v mým firmě tam napsal jako zajímavý nápad a napsal to trošku jinak teda a napsal, ne děkuji, nic nechci, naschle. A, a v tu chvíli, jak jsem to přečel, říkám, to je přesný, to je, to je jako to, co slycháváme jako mě obchodníci, akorát jsem to třeba nějak zkrátit, takže jsem si to zkrátil podle sebe a nazval jsem to ne, já nic nechci, no. Takže to, to vzniklo opravdu, t Štenáře.
0: Hele, je ten YouTube kanál pro tebe taky jenom hobby, nebo co se s tím třeba naučil, že prostě mm. děláš nějaký pravidelný videa, kde zodpovídáš vlastně otázky diváků?
1: Myslím si, že každý, kdo začal točit jakýkoliv podcast, audio, video, píše články, tak v nějaký fázi musí dojít k tomu, že řekne já už nemůžu. Už je to dlouhý. A to je to, co mi to dalo. <laughs> že prostě musím vydržet to nějakou dobu dělat, že to není o tom. A ještě navíc, já jsem blížené, takže potřebuju neustále nějaké kreativní věci, nějak něco měnit. Jo. Takže první radši po třetím dílu řeknu, už to mám hotový, teď něco jiného. A pro mě bylo nejtěžší vlastně jako opravdu se smířit s tím, že to je běh na dlouhou trať a že ne vždycky se mi bude chtít to točit. Takže si už odpovídám, ano, hobby, ale beru to sportovně. Nebo přistupuji k tomu jako k projektu. Jo. To znamená, potřebuju to dotáhnout, musí tam být ten díl. Myslím si, že. Prostě to jako kdyby spisovatel knížky řekl, já nemám inspiraci, sorry, já tu knížku nedám. Prostě si sednu a musím prostě něco splodit. To je stejně tak u těch dílů. Takže když dostanu nějaké otázky, a ne vždycky na ty otázky se dá dobře odpovědět, že nejsou dobře mířený třeba, tak je to někdy pro mě složitý, ten díl nějak naplnit hodnotou. Ale někdy ne, někdy je to to dobré otázky. Tejte se, pokládejte dál otázky, samozřejmě.
0: Mně mě se na tom hrozně líbí, že vlastně ty, ať už v těch školeních nebo v tom YouTube kanálu, máš jako přesně ten přesah, není to jenom o tom obchodu, ale je to o spoustě jako dalších věcí, nějaký motivaci, vím, že třeba tomu tématu vlastní motivace a nějaký to vnitřní pochopení, proč, docela často řešíš. Čím to je, že lidi mají potřebu řešit vnitřní pochopení, proč a proč to každý neví?
1: Ano. <laughs> No, tak kdybych na to znal asi úplně značnou odpověď, tak jako úplně se bavíme o jiných věcech, asi, že jo. <laughs> ale <laughs> 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 ale e, já jako pokusím se odpovědět ze svého úhlu pohledu. Vybírám trošku ze sebe, protože já jsem dospěl ve své životní fázi, už je to zpátky za pak pámu několik let, nějakou ne, pěknou situací, a kdy jsem vlastně začal řešit, vlastně, že musím vlastně přemýšlet nad tím, proč ráno vstávám. A čím dál tím jsem se začal uvědomovat, že bych měl si být jistý, že ten den, jakýkoliv, který přijde, nebo přijde, Kdybych naplnit něčím, když si řeknu, to stálo za to. A pro mě je vlastně nejdůležitější, na jednou stranu se toho nejvíc bojím, a na druhou stranu mě to nejvíc motivuje, abych ten den opravdu plnil něco, co prostě podle mě dávalo smysl. Že prostě jsem ho nehodil do koše. Že ráno stanou a řeknu, no další prostě blbejde, tak ho zmuchlám, hodím do koše. Jsou hmm. lidi, co se ráno už neprobudili, protože nemohli. Já jsem tu šanci nebo dar dostal. Takže je fér. Když jsem to dostal, to nějak jako využít. A problém není v tom, že by lidi nevěděli, co by chtěli, protože oni to třeba nevědí, jasně, že jo. Ale to není primární problém. Problém je v tom, že nad tím nepřemýšlej. Takže když já se dostanu k nějakým jako, týmu lidem, obecně s někým se bavím a on říká, no a tak ty smysly, a proč to mám dělat tohleto. A dospějeme vlastně vždycky k tomu, že nad tím nepřemýšlí, nebo přemýšlíme málo. A pak jsou to odpovědi typu, já to nemám čas přemýšlet, co vlastně v životě chci dělat a jak to mám vlastně vědět, že?
0: A no já s tím souhlasím. No. Nemyslíš, si, že třeba to přemýšlení, proč je hodně jako s podněhovatelema? Že prostě ty lidi, se mm. nad tím přemýšlejí, často skončí u toho, že mají potřebu dělat nějaké jako své věci, svý projekty a takhle.
1: Asi jo, má to k tomu blízko. No. Myslím si, že to k tomu má blízko. Ono to je ještě dané taky tím, že nějak jsme vyrůstali všichni v nějakém jiném prostředí. Teď si to hodně vyvíjí, samozřejmě nastupuje zase jiná generace a podobně. Ale to, proč z toho se nezbavíme nikdy, velká chyba je si myslet, že to, proč je nějaký výsledek. To znamená, musím vykopat truhlu ze zlatém, abych pak už nemusel pracovat. Pokud takhle i ty podnikatele třeba nikdy začínali, že chci mít tu firmu, abych proč už vlastně neměl tu firmu, tak dost často zjistili během toho kopání, že vykopali něco, co vykopat nechtěli, nebo že to nevykopali, nebo vykopali málo. Aby pak zjistili, že vlastně to samotné kopání mohlo být předmětem toho výsledku, jo. Takže dneska už nepřistupuju k těm věcem takže materiálně potřebuji tady mít výsledek, ale opravdu ta cesta musí být už tou samotnou hodnotou a ten výsledek je jako atribut jako sekundární, jako hezký výsledek. Ukázka toho, že se to podařilo.
0: Přišel si na nějaký dobrý způsob, jak ty lidi, třeba přemýšlel víc nad tím, proč? Nebo je trošku jako nakopnout, nebo no, víš, jo, jako okay. vytrhnout z toho?
1: Je to v podstatě jakýkoliv workshop, začínám na jakýkoliv téma, tak začínám otevřením hlavy, což je přesně tohleto. A tím vůbec jako začínáme. Jo. Takže dost často tím trošku bojuju někdy, že mi říkají, já, já chci trénink pro ty obchodníky, pojďte natrénovat ty námitky jo, a tak dále, ty situace s tím zákazníkem, ať se tak nebo já sebejstě, ať a tak. A říkám vlastně vždycky, stejně musíme začít tímhle bez toho se jako nemůžeme hnout. A vždycky, když potom mám nějaký feedback od těch lidí, tak to je nejsilnější pro ně nějaká část. A jsou to základní čtyři věci, teda prozradím tady do podcastu. Tak za prvé, musím si víc uvědomit, co je moje sebevěra, jak budovat a co ji narušuje. To jsou nějaké strachy, obavy, které máme, že jo? A co si o nás to pomyslí a jsou odmítnutí a tak. Jak se s tím vyrovnat? Pak je to nějaká naše sebeúcta, a to je ta souvisí s tím naším časem. Jo? To znamená, vážím si sám sebe, vážím si svého času. Proč neroztrhám pět tisíc korun, ale roztrhám pět minut svého času? že? Hodinu, den, rok, život. Jo? Ale peníze neroztrháme, jo? přitom ty se dá ještě jako vytáhnout z kapsy. Život už ne. Pak je to naše životní hodnoty, to znamená přemýšlet právě nad tím, proč jak a tak. Tam je občas pokládám takový ne, jako skoro nefér otázky, kdyby se jako měl teda všechny ty peníze, které potřebuješ, co bys dělal. Jo? Řekl, no tak teď bych dělal, no co potom? Najednou zjistíte, že vlastně ty lidi za týden mají hotovo, že jo? a vlastně už vidět, co by dělali. V tu chvíli musí začít generovat, co je vlastně to, co je možná jako bavilo. Ono dost často se dá vycházet i z minulosti, jo? kde je ta hodnota, když jsem, dělal co, když jsem byl šťastný v tom životě, co se udál, byl jsem s přáteli, co se dělo. Ne, takový ne, prostě nepřemýšlej, nebo, nebo nepřemýšlíme, já taky samozřejmě dočasně jako nepřemýšlím. Ale myslíme si, že jako tak nějak to plyne, všechno to máme na háku, místo toho, abychom přemýšleli, co se dělo, vyhodnotili to a snažili se na tom postavit jako další den, třeba. Možná no. to zní až moc analyticky. A poslední čtvrtou věc, kterou, kterou by měli všichni mít, je víra. Teď nemyslím úplně náboženství, ale myslím tím víru v to, že je možné ty hodnoty dosáhnout. To je ta motivace toho, že možná nemám ty omezení, o kterých jsem si myslel, že mám. Mm-hmm. A nebo že si dokážu vůbec představit, že toho dosáhnu. Oni říkají: Já si vlastně neumím představit, že bych udělal tenhle taneční krok, no tak ho těžko zrealizuju. No tu víru musíme podporovat. Pohybovat se v okolí, kde jsou lidi, kteří mi pomáhají, číst ty správné věci, dívat se na správné věci, proto to povědomí potřebuje ovlivňovat pozitivně k té víře. Ale nepotkávat se s lidmi, kteří říkají: To už všichni zkoušeli, to už, <laughs> to už zapomeň, jako. To už jako. Tady tady Ta nevede. Tak to tu víru ti bere, samozřejmě. Jo.
0: Já si myslím, že tím trošku se tak jako promítá, nebo ty si to i trošku načnul tu otázku nějaký tý vize. Jako, ty se to jako zmínil, že prostě lidí má tu vizi vykopat tu zlatou truhlu. A třeba to není úplně jako nejlepší vize, nebo jak tu svoji jako vizi odhalit. Ono to asi není odhalit, on jde hmm. asi hmm. nějak si jako vlastně vytvořit.
1: A já se trošičku zase vrátím. Jo? Já si myslím, že to fakt jako o tom začít. My to si mysli. Nebo dostě často zase, jo? když se s někým o tom bavím, o těch vizích a tak dále, jak mám hmm. přijít na tu svoji vizi. No a jak dlouho se na tím přemýšlet. A najednou jako dospějou k tomu, že vlastně na tím nikdy nepřemýšleli. Možná chvilku, když jako ve vlaku. Takže odpověď číslo jedna, k čím nejvíc pomůže, no sedněte si, běžte někam na víkend, odejďte, vezměte papír tušku, nechte doma telefon a prostě přemýšlejte nad tím, co vás vlastně možná v tom životě táhne, co by to asi mohlo být, co je to vaše červené tlačítko. Dejte tomu nějaký čas. Prostě bez toho času to nejde. A co může být důležitějšího, než investovat do času? Jak přemýšlet nad tím, jak ten zbytek toho času tady strávit? Jo? Takže, jo. takže první, jako podle mě, typ je začněte nad tím vůbec přemýšlet jo? a hodně. A druhý typ, vycházejte z minulých zkušeností, kdy jste opravdu byli šťastní a analyzujte, co to reálně vlastně způsobilo tu šťastnost, Pro každý to bude mít trošku jinak. Pak naopak zase do budoucna zapřemýšlejte, co by vás jako i materiálně jako naplnilo nějakým štěstím. No. To znamená, koupím si nový telefon, je to, to co jako, koupím si auto, koupím si barák, nebo vidím, to je taky materiální, vidím spokojenou rodinu, jak prostě se běhají kolem baráku a je bazén, kopusit tam s dětma. To jsou všechno takové jako materiální věci, ale jsou důležité, protože mm-hmm. jak ta vnitřní, tak vnější motivace prostě jsou propojené. To jsou takové tři základní věci, které mám na každý začít. No, těch věcí je samozřejmě víc, ale tohle, jestli mám něco poradit, tak ty tyhle tři.
0: No je super. Když se ozvím třeba konkrétně na tebe, jaká je teďka tvoje vize? Chceš se věnovat obchodu celý život, nebo chceš dál podnikat, nebo máš to ty, jak moc třeba konkrétně to ty máš vydefinovaný?
1: Tak jo, OK. Já vycházím nejdřív z nějakých hodnot, jo, už jsem mm. tady že to jsou hodnoty. Hodnoty jsou něco jako pravidla života. To znamená, jakou hodnotu chci v životě naplňovat. A jedna z těch mých základních hodnot je hodnota svoboda. Pro každého to může znamenat prostě něco jiného, každý z to může využít jinak. Pro mě to třeba znamená materiální a fyzická. Pardon, materiální a psychická. Materiální svoboda pro mě znamená, že nechci řešit, jestli si koupím tohle, tohle, nebo budu být támhle, tamhle nebo tamhle a bude to takhle, jo? nebo koupím tohle, tohle, koupím si obojí třeba. Takže na to potřebuju prostě finance v dnešním světě. Takže musím je eticky, legálně vydělat ty peníze, dobrým způsobem, s kterým mám dobrý pocit, a to je jedna z mých životních hodnot. Mít svobodu. Nástroj jsou peníze. Cíle jsou kolik. A tam už si dávám cíle, kolik chci vydělat na tomhle projektu, kam to chci dotáhnout. A tenhle tady je vlastně ten cíl. A někde mezi tím nástrojem a tím cílem je nějaká vize, což je za mě obraz toho, jak vidím, že se to zrealizovalo. Takže jenom tak principálně, bych vysvětlil, jak vlastně fungují. <laughs> a teďka k té vizi. E, já to u toho obchodu mám daný, tak, že si neumím představit, že bych z toho prostě zmizel. Ten obchod se neustále vyvíjí, do toho hodně stoupil online samozřejmě a tak dále, to je taky jasný. Ale ty principy pořád zůstávají stejný a to je krásný jako je to pro mě výzva je implementovat do těch různých nových technologií a možností. A to, co je pro mě největší věze jako do budoucna, je, že se prostě budu potkávat s různými lidmi, kteří chtějí pomoct. A prostě se potkáme, jenom tak si sedneme já na zahradu, přijedou za mnou někam, mě za to prostě ani jako nebudu chtít, prostě přijedou a budeme si jen tak povídat. Ono si povídá o tom, co jako v životě dělají, jak, jak jim jde ten obchod, jak, jak ten prodej. A já se jim budu snažit ukázat tu různou perspektivu nebo perspektivu z toho, jak to vypadá. Jestli náhodou nenajdeme nějaký jiný způsob, jak se na to můžou dívat. Takže to je moje taková budoucí věze, kterou s tím obchodem já mám spojenou blízko daleký budoucností. Ale k tomu musím ještě dojít a nazbírat spoustu zkušeností. A co se týče toho podnikání, tak to jsou dělčí vize s těmi jednotlivými firmama a to bych asi nechtěl úplně zatěžovat v posluchače. To no, jsou úplně zajímavé třeba věci. No, Takové jako, ty klasické podnikatelské vize to jsou. Jo, jo.
0: To je zajímavý. Já jsem před nějakým časem se dělal cvičení vlastně napsání si nějaký 25-letý vize. Což někdo říká, že to je jako hrozně daleko, že a že jako nemůžeš připojit, co to je za, co budeš vlastně za 25 let. Ale mně se tam jako trošku líbilo, že vlastně tím, že to je 25 let, tak tam vlastně máš jako neomezené možnosti. V, tom v podstatě, jako pokud Přesně. si řeknu, že chci napsat tři knížky a rozjet tři firmy, já nevím, co všechno, tak jako furt se to za 25 let dá relativně stihnout. No, to je pravda. Takže to bylo jako zajímavé cvičení, jenom a vlastně neznamená to, že to tak musí být, že jo? to, že tu vizitu za roku změním je úplně jako fairový, ale aspoň ten rok, jak máš, nějakej, máš nějaký směr, jako kterým víš, že se chceš u, jako ubíhat. No. Ale
1: plně se s tím zotožňuji. Protože spousta lidí ani třeba jako těm cílům, vizím, snům nedává termín. No, protože v tu chvíli jsou trochu pro ně závazní. Jasně. Jo, když teď řekneš, že já chci za 25 let tohle, tak se vlastně asi začít, musí začít něco dít. <laughs> A když řeknu, já bych někdy v budoucnu chtěl tohle. Tak je to úplně co jiného.
0: Velký rozdíl. Papu, jo, jo, jako mě to dává hrozný smysl si to takhle jako vlastně rozdělit, jo? protože já jsem přesně začal třeba 25 let vizí a na základě toho jsem si udělal třiměsíční plán, abych udělal jako ten první krok trošku naplnit do a pak si ten tři měsíční plán zase můžeš rozdělit do nějakých měsíčních nebo týdenních intervalů nebo tak dále.
1: No, to, to, to asi vidět, že taky jsi trošku víc analytický, ty, to to tak analytika trošku působí, protože mm. s tím mají ho třeba lidi, jako, kteří jsou hodně ve vězdách, tak jako spíš sociálního zaměření, tak s tím mají opravdu hodně někdy problém, protože je plně neuchopitelný. A já nevím, co bude, a zítra, já žiju ze dne na den, že jo. No, to nemá ten směr, no, právě. To, jako, to je vlastně. Jaká je šance, když si řeknu, hele, já chci příští týden ve středu být na Iflovce, a dívat se na šance vize takhle ve tři hodiny? Ta šance je velká. Vím, v kolik vědu, čem vědu, co k tomu potřebuji a začnou se dít nějaké kroky. Jaká je šance, že se tohle stane, když si řeknu, já někdy chci vyrazit někam a něco tam dělat? Jaká je šance, že zrovna ve středu jo, budu na té Eiffelovce? Úplně opačná. Ani jedna z těch není 100% nebo 0%, ale asi cítíme, že jedna z nich má větší šanci na úspěch.
0: Sponzorem tohoto rozhovoru jsem já sám. Pokud podcast proti proudu posloucháte pravidelně, pravděpodobně víte, že podcasty jsou úžasným prostředkem, jak předat užitečné informace, poznat nové lidi a těch efektů je mnohem více. Spoustu zajímavých efektů to má i pro firmy. Ať už se chcete stát autoritou ve svém oboru, edukovat vaše potenciální zákazníky nebo podcasty používat třeba pro networking a podporu prodeje, já vám v tom můžu pomoct. Sám vidím, jak jsou podcasty na vzestupu, a pomáhám s podcasty firmám jako je Red Bull, Česká spořitelná nebo třeba Marekon. Taky postprodukuju nějaký americký podcasty a samozřejmě vidím, jak tam to funguje ještě o stupeň dále, ale mám pocit, že ta Česká republika se tomu blíží a kdo teď z podcasty začne, bude mít v budoucnu ohromnou výhodu. Pokud byste se chtěli dozvědět více, napište mi na danzavináčprotiprodu.net a probereme to. Teď už zpátky k rozhovoru. Další jako vlastně téma, který bych chtěl ještě nakousnout a téma, který asi pro ten obchod je dost klíčový, je komunikace. Já vím, že ty jsi vlastně měl napsaný někde, že jedno z věcí, co učíš, je umění správně a bez obav komunikovat. Ano. Teď přemýšlím, jak na to vlastně navážit otázkou. Jak teda dobře
1: komunikovat nebo...
0: Já to mám vlastně napsaný úplně špatně, ale na to, to koukám, co tady mám napsaný. A říkám si, co se to vlastně znamená, co jsem si tady napsal.
1: <tějí> tak to je dobrý úvod komunikace, si myslím.
0: <tějí>
1: ne, ne, Tohle slovo komunikace, takže našiš roky, to schováš jako spoustu věcí. Za mě je důležitý si uvědomit, že každý z nás potřebuje umět komunikovat s lidma. To znamená, nějak s nima vycházet O něčem je občas přesvědčovat. Tej že nic neprodávám, ale prodávám v sebe své vizi, své názory, myšlenky. Potřebuji prosadit nějaký názor, ne na úkor ostatních, ale tak, aby tam bylo prostě win-win na obou stranách. Vždycky budeme nějak muset komunikovat. Jako neznám žádného člověka, který nemůže komunikovat, nepřežil by v té společnosti. Lidé si myslí, že dost často, že vlastně to umějí. To je věc, jako kterou se narodili, někde vyrůstali. snad umím komunikovat s lidma. Tak už jenom tohleto arogantní, už snad umím komunikovat s lidma, vlastně nasvědčuje tomu, že to není úplně ta největší dovednost toho člověka. Takže myslím si, že zase je to věc, která neustále vyvíjí se, měli bychom na tom pracovat. Je to i schopnost tolerance, schopnost respektu, Jo? schopnost udržet hněv na úzdě, to je všechno jako prostě dovednost, kterou neustále budeme všichni prohlubovat. Jestli tady někdo říká, já už jsem světový komunikátor a už nemám co vylepšovat, no
0: tak právě skončil u mě. Tak. U tohohle tématu by mě možná hrozně zajímalo, jak tu komunikaci vlastně, jak se v tom zlepšovat, jak hmm. tu dovednost se naučit.
1: Možná to bude znít trošku suše, ale znamená konkrétně u té komunikace je absolutně jako fakt jednoduchý to trénovat. To znamená workshopy, tréninky, Existuje spousta věcí zadanu, které ty lidi dneska můžou jako nasosat. A místo toho, aby napsali, jak komunikovat v případě, že je problém se zákazníkem, který je zlý a štěká na mě, tak místo toho, aby tohle zadali třeba do vyhledavače někam na internetu, tak prostě se dívají na něco jiného. Uhum. Tohle je vlastně jeden z těch nejdůležitějších věcí, kterou bych měl umět. Že? Takže možná, jak říkám, bude to s ním možná trochu sluše, ale opravdu stačí málo. Strašně málo chci a chodím na různé workshopy, tréninky, dokonalu se v tom. to budu potřebovat. I když budu obraběč, tak to potřebuji umět komunikovat. je jasné. A, a mimochodem tím taky zvyšuji svou hodnotu jako člověka na trhu. Že? To je věc. Jedna trénink a druhá. Trošku to podle mě souvisí, teď se dotknu některých, kteří nemají úplně rádi to spirituálno, ale opravdu to souvisí s nějakým duchovním. Jako pochopením sebe sama, hledání. Myslím si, že každý do nějaké doby doroste do toho, kdy začne přemýšlet o tom, co vlastně, jako jak ten život funguje, jo, jak to tady je, a vesmír a co, a si neměl ničemu věřit. Tak v tu chvíli si myslím, že to je přesně ten, ta, ta část, kdy by měl prohlubovat právě i ten respekt
0: k určitěm ostatním bytostem. Svůl jsem s tím, co říkáš. No? Já si myslím, že možná trošku problém v té komunikaci je, že, že lidi že ho nepochopí, že s tím mají problém. Protože no. když špatně, tak my možná. Ta holka, který jsem, kterou jsem oslovil, jako neodepíše zpátky, nebo možná si ty kamarádi už mě jako přesno trochu ozývat. Ale často třeba ty lidi vidějí problém jako v těch jiných, že jo, místo toho, aby viděl ten problém v té své špatné komunikaci.
1: Přesně tak, jo. Tak chodit daleko. Představ si hm, reklamační techničku, nebo technika, jakýmkoliv shopu, kde prostě něco reklamuješ, kde je úplně jasný, že mají nějaké postupy, že ten člověk, který je zatím plůtem toho moc nesmůže v rámci těch postupů, který má. Takže vlastně jediný, co očekáváš, je nějaká forma té komunikace. A ty si prostě představíš, že tam jdeš reklamovat něco a člověk ti tím arogantním způsobem prostě odpoví, že seš prostě máslo. Jo? Tak tu chvíli jako prostě. A teď přichází domů a říká: no Tohle je jeho problém. Já mm. jsem to vysvětlil jasně. Neuvědomění, že to je nějaká emocionální hra, že to není o tom, jestli mám pravdu argumentama, ale jak moc jsem působil dobře nebo špatně na toho člověka. Takže jak říkáš, no, lidi se to dovědomují, myslíš si, že komunikují všichni dobře, všichni
0: jsou to borci. Ale vlastně takový jako možná, já nevím, to je podobný téma nebo příbuzný, ale vlastně pokud vezmeme komunikaci, jako komunikaci třeba nějakých manažerů a tak, a tak dále, vím, že taky řešíš jako téma leadershipu, což mm-hmm. se způsobem je vlastně taky jako určitý jako druh komunikace, že? Co dělají lidi nejčastěji nejčastě špatně, nebo v čem je to největší nepochopení v tom leadershipu?
1: V tom leadershipu musí ten do... Takže obecně, kdo řekne, já chci vést nějaký tým. No, ať už je to obchodní nebo jakýkoliv jiný, tak podle mě v tu chvíli musí přijmout několik jako zásadních jako změn. Za prvé, já zase můžu stoprocentně ovlivnit pouze sám sebe. Stoprocentně. Jasně, že ovlivňuju ten tým. Ale stoprocentně sám sebe a díky tomu ovlivňuju ten tým. Takže je někdy pro ně těžký jako uchopit to tak, že musí pracovat s tím člověkem, vytvořit mu takové prostředí, aby v něm mohl uspět, dosahovat nějakých výkorů a díky tomu dosáhnout toho výsledku. Jo. Ale to bych dlouhou trať samozřejmě. A v tu chvíli samozřejmě všichni se snaží za toho člověka udělat spoustu věcí, protože chtějí výsledek. A samozřejmě oni dělají správně ty věci. Jo? Takže lídr je, ten to dělá na 100% a všichni ostatní to dělají prostě blbě. To je špatné uchopení. Já prostě mám nějakou představu, mám kolem sebe tým a pracuju s těma lidma, s těma, s těma osobama, který možná vymyslí i lepší způsob někdy, pokud jim nechám ale to prostředí, kterým oni můžou nějak jako růst. Já chápu, že to je složitý a teď jako se na mě oboří všichni vedoucí. No to neznáš, ty moje lidi v tom týmu, kdyby nedělali nic, kdybych jim nechal volnou ruku. To je zase jako jeden pohled samozřejmě na tu situaci, ale tak kde je ten, jak se z toho dostat ven jinak, než prostě začít s komunikovat víc a více otvírat. Já tady použiju jedno slovo, které je dneska už trošku zprostý, ale je zapotřebí ho říct. Opravdu změňte tu formu komunikace, pokud vedete tým, nebo o tím přemýšlíte, z toho direktivního na ten coachingový. To znamená, snažit se v těch těch opravdu vyvolávat vlastní myšlenky vlastní názory toho jak, jak něco realizovat aby zapli myšlení aby to nebyly děti ve školce prostě který šikanuje jejich učitel <laughs> a to je takový základní jako princip toho nepochopení třeba toho vedení těch lidí s kterým se setkávám.
0: jako ten leadership je samozřejmě taky asi ohromnej nechci říct jako business ale to je nějaký směr že když když půjdeš do knihkupectví tak si mm. o tom můžeš koupit jako 50 různých knížek dneska no. jak možná jako poznáš toho dobrýho lídra
1: jo to je dobrá otázka jo já jsem teda ještě, dělám trošku promluv ve své knižce, šéfe o nic nechtějí, což je pro vedoucí obchodních týmů, rozdělil právě tu osobu na lídra a manažera. Kdy lídr je ten člověk spíš navěřený na ty vize, na ty lidi, a manažer spíš na ty procesy a strategie. A toho lídra, podle mě, správně poznáte tak, že, kde je lídr? Lídr je člověk, který jde, má nějakou vizi a za ní jde. A vy ho následovat chcete, ne protože musíte, ale protože prostě chcete, on vás tomu nemusí jakkoliv nutit. To je jako. To je ta osoba, která jí řekne: Hele, já chci realizovat tohle, tak v tu chvíli to by vás vyvolává, já bych možná měl jít s ním, to dělá. A čím to je? Je to tím jejím charismatem toho, že opravdu tu vizi mají a vědí, že tam dojdou, a v podstatě máte pocit, že tam dojdou s váma nebo z vás je to jedno, a dojdou tam. Takže dobrýho lídra podle něj poznáte tak, že ta vize opravdu je a že za ní jde. Pozor, nejde za ní tak, že přes mrtvoli, ale jde tam pomocí těch vizí těch jednotlivých lidí. To znamená, právní lídra bych měl poznat tak, že řekne: Hele, já mám takovouhle vizi. Nebo. Je tady firma a tak dá, Chceš jít s náma? Řekne, ano, chci, to je hezká vize. Řekne, no a jaká je ta tvoje osobní? Pojďme ji zkusit najít, jestli je kompatibilní s tou naší, že jo? Pojďme tu u tebe se snažit co nejdřív naplnit, protože pokud ji naplníme u tebe, naplníš tu moji, tu firmní a tak dále, jo. To hm. Začíná to u to jednotlivce. Pokud já nesplním ty jednotlivé vize těch jednotlivých lidí v tom týmu, těžko můžu splnit svoje vize. Musí to jít od spoda, jo.
0: A ja. to bychom měl poznat. Ja, ja, chápu.
1: Možná ještě, jak ho nepoznáme, to, no. příš, to jsou ty věty typu, my potřebujeme, my chceme hele, tohle, takže vy se do toho vrneš.
0: Jaký je to ten správná verze týhle věty?
1: My bychom se chtěli vydat sem, jak co si o té vizi myslíš, chceš se jí účastnit, ok, výborně, jakou doli v tom chceš hrát, kde ji tam vidíš, kde je ta tvoje stránka, kterou ti to můžeš přispět, kde se ty budeš realizovat, říkej, povídej. OK, děláš obchod, třeba jsi obchodník, jasně, že budeme prodávat sem nějaký výkon. Kde je ta tvoje osobní vize? Pokud my ji tady splníme, budeme se snažit udělat všechno pro to, abys tu osobní vizi splnil, tak v tu chvíli je větší šance, že splníš tu naši firmu. Jaká je? A nevíš, tak co kdybychom na tom přemýšleli společně nejdříve? Začneme ji hledat vůbec. Jo, je to, možná jsem to hodně zkrátil, ale principiálně.
0: Ne, chápu, chápu. Jenom mi trošku z toho jako vyplývá, že možná jako součást toho leadershipu nebo jako nezbytná součást je i správný asi nábor lidí. Že?
1: No jo. Takže
0: <laughs> hold jako asi na tyhle otázky je důležitý se ptát i předtím, než toho člověka do toho týmu jako vezmeš. To 100%.
1: a pokud by mi někdo řekl na to potřebu chytlí lidi, aby mi takhle odpovídali, pozor, zase jo, zase to svádí k tomu pokrytectví toho, jako já jsem dobré lidi, kolem je špatný. Já si myslím, že to je prostě jedna z našich jako, funkcí. Jo. Pokud vedete lidi, tak jedna z vašich dovedností musí být pomoct těm lidem najít vůbec směr v životě. A já jsem se to vzal jako za svůj a funguje mi to. Takže pomáhám hledat ty směry v tom životě a díky tomu potom oni se reál, účastní těch vizí, jo, těch projektů, protože najdeme tam tu roli správně. Jo. To vypadá jako, že ta role je furt stejná, když v obchodní, zákazníkům a prodáváš. Není to pravda. Tam je spousta dalších věcí. Podpora toho, 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 toho dílčího týmu, jako těch dalších obchodníků, to jak prodávám, proč vlastně prodávám, na co ty peníze vydělávám, že jo. to má daleko větší hodnotu pro ty obchodníky než to je jenom to, že tady máš velkou proviz. Ty obchodníci prodávají jenom protože vydělají hodně peněz, no, tak tady vůbec řešíme diskuzi o obchodě, že jo. Protože všichni prodávají jako draci. tak to není.
0: Hela Honzo, kdo jsou, kdo jsou tvý vzory třeba? Ať už to vezmeš v obchodě nebo v životě obecně, máš někoho, ke komu zlížíš nebo koho sleduješ?
1: No to je těžký, jo. Ale kdybych mě říct, teda, to aby to nevypadalo zase jako velký promo jako ke mně domů. jo. Ale je opravdu jeden z mých vzorů, je opravdu moje žena, Protože ona udělala strašné jako osobnostní růst, no pokrok, který jako já tam jako hodně vnímám. A hrozně se mi líbí, jak k tomu přistupuje, že neustále hledá způsob, jak prostě. Žít lépe, komunikovat lépe, jak to inovovat. A to mě jako hrozně inspiruje, že opravdu takový lidi existují a ještě navíc to mám doma.
0: Se správný Což komu.
1: Jako, Někdo možná říct, že to je jako frustrují, jako frustrující. že jako, Ne, ne, ne. My doma ty věci opravdu řešíme absolutně minimálně. Snažíme se to jako vynechávat. Ale já to tam opravdu vidím. A to, to, takže pro mě tím letím jako jednoznačně vzorem. A co se týče, to se asi slyšet, no to slyšet.
0: To jsem Hlavně že žena to chtěla slyšet, ale, ale já taky. Ještě okay, okay. uvidíme, si,
1: že, jako, že jsem něco takového natočil. Zase. Ale když se podívám na toho světa obchodu a podnikání, tak se přiznám, že spíš koukám ven, jo, hmm. trošku za ty, na, na, za ty naše hranice a mně se strašně líbí, jak jako biznis dělá Richard Branson třeba. To se mi líbí moc. Prostě to je jako neuvěřitelný vizionář. Jako i ten Elon Musk jako je také velký vizionář. Jo? A tam už mi to není tak úplně blízky jako u toho Richarda, vlastně, který vlastně vyrůstal jako skoro Sieger. <laughs> a vlastně že dokázal spoustu věcí, no. Takže třeba tak, Richarda, no.
0: Anzo napadne tě nějaký třeba tvůj neúspěch, který jsi za svou kariéru měl a za který jsi jako dneska vděčný, že se stal, nebo který tě naopak jako posnul nikam jinam nebo něco naučil?
1: Jo, jednoznačně, jasně. Jako krach vlastně mojí první společnosti kterou jsem si založil. Otevřeně, prostě v té době, kdy jsem to zakládal, tak jsem měl pocit, že jsem mistr světa světá Jo, Absolutně mi ujala ta sebereflexe. To je prostě, ale tak jako, myslím si, že občas, když ten život prostě vám umožní takovouhle věc, tak vás zase vrátí zpátky nějakou fackou, Takže já jsem tu facku dostal, zkrachoval jsem. Nebylo to vůbec nic příjemného, ale v tu dobu právě já jsem zažil přesně tu sebereflexy, to, to prokouknutí toho, že prostě lidi nejsou bankovky a podobně, a že to prostě funguje nějak jinak. Takže to je pro mě velká zkušenost. A ta taková čistě technicky praktická, teda pro ostatní, tak byla v tom, že já jsem byl ochoten v té firmě přehlížet nějaké věci, jakože se nedělo. Bylo to pro mě jako jednodušší než je řešit. No a na, na úkor toho, pokud se mi neřešilo, tak samozřejmě ten
0: krach musel přijít.
1: V té a... době byste mi nevysvětlili, že to byla dobrá zkušenost, samozřejmě. Je, ne, samozřejmě. <laughs> je samozřejmě. to, už je to fajn.
0: Hele, možná to je jako hodně podobná otázka, možná tě napadne trochu jiná odpověď. Je něco, co by si poradil sám sobě třeba, kdyby se setkal jako před deseti lety? Já nevím přesně, kdy si měl ten krach, teda, ale víš, jako... Ně... No, blížíme se
1: tam. Hele, <laughs> nebude to souvisit s biznesem možná, jo. Hmm. Kdyby před deseti lety, kdybych měl někam, no, měl možnost si jako něco říct, tak když si řekl, dej si pozor na to, co jíš. Možná jako opět to nesouvisí třeba úplně jako s biznesem. Zdánlivě to ne, tak? Zdánlivě to jako nesouvisí s biznisem, ale pokud nemáte prostě pod kotlem zatopeno, nemáte prostě tu energii, není v tom, ten organizmus prostě nevrčí ten mašina nejede, tak se ničím nepohne. Já jsem prostě z toho svého žaludku udělal odpadiště, no. Jsem do sebe házelo, tak nějak, co přišlo, protože já jsem nikdy jako netlousnul nic a mám prostě hrozně jako dobrý metabolismus v rámci spalování, no ale na ten úkor, jak pousta věcí zdravotně se mi nějak jako podepsala. Dneska to doháním zpátky, no, Těch, jako těžko.
0: <laughs> Takže ne. asi
1: to bych si poradil. Jako jo,
0: jo, to je, to je dobrá věc. A my jsme u... No, to není tak moc příbuzný. Ale co je poslední věc, kterou jsi skoupil? A zajímá mě možná něco třeba za pár korun, za pár stovek, nemyslím. Něco třeba takového zajímavého.
1: No tak než jsme měli rozhovor, tak jsem si koupil mm. večeří. v oběd. <laughs> ne, hele, koupil jsem si. Koupil jsem si, jsem si vyzvedl tady buksíku, tady kousíče v obchodním centru. Tak jsem si koupil takovou mašinku. Na měření cukru v krvi. Teď to zní zase tak ve spojení s tím, že jsem Myslím, že to je dobrý zase opět tak nějak jako trochu něco vědět, protože to zdraví jako fakt máme jedno a já ho prostě hodně dlouho nekontroloval a prostě si být takový ostražitý o to víc, protože mě to občas potrápí. Takže takovou mašinku na měření cukru, no. Jasně. v Jasně.
0: A možná taková poslední otázka na závěr. Možná to bude zase ten Richard, teda, ale když se řekne slovo úspěšný, kdo je první člověk, co tě napadne? Tak
1: to je těžká otázka, teda. Asi napadá, jako, asi nemám úplně jednu, jednu osobu, který bych jako řekl jednu. Já bych ti řekl, já strašně jako miluju prostě Zimmermanovce, jo. Já si myslím, že to je jeden z neúspěšnějších projektů, který se tady v České republice vůbec jako, jako zrodil. Přestože už teďka je to samozřejmě, už je to dlouhá doba, jako jedou a bohužel ne všichni. Je to absolutně geniální humor a podle mě to jsou prostě všechno strašně úspěšní myslitelé, Ani ne herci prostě, ale myslitelé, jako dodali. V České republice víc, si možná, jako všichni tady myslíme, jo. Že nám se snažili tady do těch hlav dostat nějaké věci, skrze ten humor a ty hry a jejich semináře, tak asi jako si představím co no. měl Jo, to super. Jo, může být, včasí v no, jako jo. biznesu.
0: Ne, <laughs> ne, 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 ne. Takhle jako mě právě tahle otázka přece zajímavá, protože to, že uh, trošku jako podkryje, co vlastně každý popoval, že to je za to úspěšný. Já si myslím,
1: že úspěšná učitelka, která chce učit, jo. Že to nemusí být, nebo, definice úspěšnosti je tuším někde, jsem to četl. Postupná realizace hodnotného ideálu. Ale to, já myslím, že to je výsledku pravda, jo? protože hmm. opravdu jsi úspěšný pouze v té chvíli, kdy se k tomu blížíš. Jo? Že jako když už to máš v té ruce, už to držíš, tak už v tu chvíli to pomalu začíná odpadávat. Jo? Takový ten pocit tý, tý úspěšnosti, nebo toho štěstí, nebo nevím, jak bych to nazval. Vlastně, když si koupíš prostě něco nového nový telefon, tak v tu chvíli, že jo prostě nesmí ti spadnout. Že prostě a, tak no a za ty nevíš, že ho máš. Těší se, když si pro něj jedeš je to pryč. No. Takže ten úspěch je postupná realizace. Myslím, že to je jako do, dobrá, dobrý hodnocení. Jo,
0: jo to je super. On se možná naprátně nějaký jaký věty, slo, nějaké slova na závěr, nebo pokud lidi chtějí si o tobě zjistit něco víc, nebo si o tobě něco najít, kde by, tě, kde by to mohl najít.
1: No, kdyby chtěli něco, něco víc o obchodě nebo o mě, tak určitě najdou na internetu, na webových stránkách. Uh, Janajbl.cz nebo jestli je zajímá obchod a můj pohled na obchod, tak určitě v té knižce, kterou, kterou jsem vydal, tak to je ne, nic nechci, tak v nich nebo na mém webu je jako k dispozici. Tam je to poměrně jasně napsané. Točím ten podcast, můžu si dívat na, na YouTube, na videa, na nějaký občas článek dám, když čas dá. <laughs> a, ale tak asi můžou takhle nějak najít někde. No.
0: Super, já hodím všechny odkazy na tytové věci na web samozřejmě, proti Děkuji. proudu. A, a díky moc za rozhovor, nebo bylo příjemné povídání.
1: Já ti taky děkuji za pozvání a zdravím posluchače a ať se jim daří. Úspěšné obchody vám přeji.
0: Takže to byl Jan Lajbl. Já doufám, že ten rozhovor měl nějaký zajímavý přesah i pro vás, který třeba se nevěnují obchodů. Pro mě osobně to byl zajímavý rozhovor i tak. Jak už jsem zmiňoval na začátku, máme tady možnost vyhrát dvakrát online kurz Profese Obchodník v hodnotě 1995 korun a taky jednu knížku Ne, já nic nechci. Všechno od Honzi Lajbla. Tyhle ceny vyhrají tři lidi, kteří Napíšou svoji oblíbenou myšlenku z rozhovoru na webu protiproudu.net lomeno jan pomlčka label do komentáře. Takže ještě jednou, otázka je tvá oblíbená myšlenka z rozhovoru, napište to na protiproudu.net lomeno jan pomlčka label do komentáře a my s Honzou vybereme tři nejlepší odpovědi a těm předáme ty ceny. Na té stránce najdete i souhlen rozhovoru, odkazy na další honzovy aktivity a tak dále. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil, nejlepším komplimentem, co mi můžete dát, je ohodnotit podcast na iTunes nebo vašem přehrávači podcastů. To mi pomůže dostat tenhle podcast k více lidem, díky čemu si budu moci z vás zajímavější, lepší hosty a tak dále. Pokud vás zajímají věci ze zákulisí proti proudu, s kým zrovna navádčím rozhovor, chtěli byste se třeba budoucích hostů na něco zeptat, koukněte se na Facebook proti proudu. A mě nezbývá, než vám poděkovat za pozornost, za váš čas, vím, že je spousta dalších věcí který jste mohli poslouchat nebo kterým jste se mohli věnovat. Já si velmi vážím toho, že to je zrovna podcast proti proudu, je nás čím dál víc a víc a já doufám, že takhle bude pokračovat. Takže díky moc, těším se na vás u příštího rozhovoru, který je extra zajímavý, je s Tomášem Heislerem a bude venku za 14 dní. Čau. Jaká je vaše oblíbená snídaně?